0: Diarios revistas. Nos nos, nos nos.
1: Edición 186 de noviembre del 2009. Hacia la noche. La doctrina de los muchos. Hay
2: necesitado no de verdad. Antes todo tenemos que aceptar la doctrina de los muchos. No quiero obligarles a ustedes a aceptar esa doctrina en forma dogmática. Únicamente quiero invitarlos a la aceptación mediante una reflexión analítica de fondo. Pasa porque comprendamos que estamos llenos de terror contradicciones! ¡Basta con saber que no somos los mismos, ni siquiera media hora! Nosotros mismos nos damos cuenta de nuestras contradicciones, más no las arreglamos, tratando de hacer malabares mentales con el propósito de mis ideales autoengañar. Si aceptamos nuestras contradicciones, si nos que un rato estamos diciendo una cosa y otro rato otra, que estamos jugando a amor y mañana estamos odiando, pues terminaríamos francamente locos. Por eso preferimos autoengañarnos y sacar frases tan lúgidas como esas de que, pero bueno, porque ya reflexioné, bueno, porque ya pensé que mejor así no, es mejor que haga de otro modo, etc. Así nos autoengañamos. Sí, sí, yo soy muy reflexivo. Sí, es que analizando las cosas me resulta mejor de esta manera y no de aquella como en principio había pensado. ¿Qué manita man man tan tonta de autoengañarnos, verdad? ¿Dónde está nuestra individualidad? Hoy damos una palabra y mañana damos otra, hoy decimos una cosa y mañana otra, ¿cuál es verdaderamente la continuidad de propósitos que tenemos? Dentro de nosotros tiene mucha gente, muchos fantasmas de nosotros mismos muchos yoes. Cada uno de sale es, es una persona completa por sí misma, es decir, en el del cuerpo malo habitan muchas personas. Habita el yo odio, el yo amo, el yo envidio, el yo tengo celo, el yo tengo lujuria, etcétera, etc., etc. etcétera, etcétera. Hay también yo que éramos precipitadores, que son capaces de producir ruidos, sonidos, levantar mesas, hacer eh, malabares de toda especie. Eso lo saben bien los especialistas en magia práctica, en psicismo de tipo experimental. Pero si nosotros no analizamos, si nosotros no reflexionamos sobre la doctrina de los grupos, si realmente rechazamos a su sí, si vemos arriba a lo nuevo, no será posible todo cambio al mundo. Cuando aceptamos la doctrina de los muchos, estamos en posibilidad de cambiar. Cuando aceptamos la doctrina de los muchos, estamos resueltos de verdad a eliminar a esos muchos que vienen con su interior a fin de liberar la conciencia y despertar radicalmente. Ante todo, si hace necesario aceptar la doctrina de los muchos,
1: quien estudia la gnosis le interesa sobremanera obtener un cambio radical, absoluto, de sí mismo. Cambiar es lo fundamental, pero no es posible verdaderamente cambiar en el sentido más completo de la palabra si uno no se autoobserva a sí mismo. Sobre la autoobservación para lograr el autodescubrimiento, el venerable maestro Samael Aun dice: es la vida práctica el gimnasio donde nosotros podemos autodescubrirnos. En relación con nuestros semejantes, ya sea en la casa, o en la calle, o en la escuela, o en el templo, en la fábrica, en la oficina, etc. Si estamos en constante autoobservación, nos autodescubriremos. Sé que en cualquier circunstancia de la vida, afloran los defectos psicológicos que nosotros llevamos escondidos allá, muy adentro de sí mismos. Si no nos autoobservamos, no se puede tampoco autodescubrirlos. Pero si uno está en autoobservación psicológica constante, de momento en momento, entonces estos defectos pueden ser descubiertos. Ellos afloran de una forma tan natural, tan espontánea, que realmente no cuesta trabajo poderlos descubrir si estamos en el estado de alerta percepción, alerta novedad. Tenemos que dividirnos entre observador y observado. Una parte que observa y otra parte que es observada. Cuando uno se divide a sí mismo entre observador y observado, sencillamente puede verificar, en forma directa, la cruda realidad de aquel defecto que lleva escondido. Pero debe ante todo dividirse entre observador y observado. Cada uno de nuestros defectos psicológicos, indubitablemente, está personificado por algún yo. En los antiguos misterios de Egipto se hablaba de los demonios de Set. Estos representaban, claro está, a nuestros siete pecados capitales. Virgilio, el poeta de Mantua, dijo. Aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y para dar de acero, no alcanzaríamos enumerarlos todos cabalmente. Todos estos defectos que nosotros tenemos, están personificados por demonios tentadores, los demonios bíblicos, los demonios citados en los antiguos textos. Kábala, magia, etc. Son verdaderos yoes y cada uno de ellos posee su propia mente y su propia voluntad. Así pues, nosotros en nombre de la verdad debemos afirmar que tenemos muchas mentes y muchas voluntades. Si no poseemos un yo único, obviamente tenemos que tener muchas mentes, muchos yoes. Cada yo tiene su mente, y cada yo está provisto de voluntad y de deseo. Cada yo es como una persona dentro de nosotros, y si tenemos muchos yoes, son muchas las personas que viven dentro de nosotros. Así pues, dentro de nuestra persona hay muchas personas, ahora nos explicaremos por qué no poseemos una auténtica individualidad. Estamos llenos de terribles contradicciones. El yo que jura amor eterno a una mujer, es más tarde desplazado por otro yo que no tiene velas en el entierro, entonces, cuando esto sucede, el sujeto se retira y la mujer queda desconcertada, decepcionada. Así que nadie tiene, dijéramos, continuidad de propósitos, no es posible si tenemos una multiplicidad de yoes dentro de sí mismos. Esta es la doctrina de los muchos, que bien vale la pena estudiar y comprender. En el tíbet ha sido debidamente entendida, y estos yoes en el oriente tibetano, son denominados agregados psíquicos. Ahora bien, entre esos agregados o yues no existe armonía o concordia alguna. Riñen entre sí, se pelean por la supremacía. Cuando uno de ellos domina, se cree el amo, el único, pero más tarde es desplazado por otro. Así pues, esa es la lucha dentro de sí mismos. Ahora nos explicaremos, repito, por qué estamos tan llenos, cada uno de nosotros, de tantas y tantas contradicciones. La revolución integral Solo la vida intensamente vivida da una sabiduría perdurable. Pero la mente, que es la que nos hace cometer los errores, nos impide llegar al anfiteatro de la ciencia cósmica. Los errores de la mente son esos yesos defectos psicológicos que carga en su interior el animal intelectual falsamente llamado hombre. Los defectos psicológicos se encuentran en los 49 niveles del subconsciente. Los yues o egos de los 49 niveles subconscientes no los podemos reconocer y encontrarlos, pues cada uno de ellos tiene partes en nuestros diferentes centros. Para ello, debemos apelar a una fuerza superior a la mente para que los desintegre con su fuego serpentino, siendo esta nuestra Divina Madre Kundalini. Solamente la Madre Kundalini mencionada en los Misterios indostanes conoce los 49 niveles del subconsciente. Los defectos psicológicos estudiados no forman parte de nuestro ser. Después de haber estudiado el defecto psicológico a través de la meditación, se le suplica durante la superdinámica sexual a Rami o la Madre Kundalini, para que lo desintegre con la fuerza sexual. Por medio del intelecto no podemos llegar a ver un defecto en la mente, allí quedan todos estancados, puesto que desconocemos los otros centros en donde el ego tiene su guarida. La mente, el intelecto, la razón, todas las formas más subjetivas con que trabaja el ser humano, jamás pueden llegar a los profundos niveles del subconsciente donde el ego desarrolla continuamente sus películas que adormecen nuestra conciencia. Solamente la Kundalini, con su fuego sagrado sexual, puede llegar a esos 49 niveles para desintegrar definitivamente eso que nos causa dolor, que nos tiene en miseria, que lastimosamente aman las personas, eso que la psicología materialista ha querido endiosar, eso que se llama ego y que la revolución de la dialéctica quiere destruir para siempre para lograr la revolución integral. Samaela Aumeoio
0: entra en el estado de alerta percepción, alerta novedad, verá que en medio de las circunstancias diversas de la vida, los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente, y entonces los vemos, defecto descubierto debe ser enjuiciado analíticamente enjuiciado, debemos entonces desintegrarlo, reducirlo a polvareda cósmica. Incuestionablemente la mente no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. La mente puede rotularlo con distintos nombres, pasarlo de un departamento a otro, mas jamás alterarlo radicalmente necesitamos de un poder que sea superior a la mente afortunadamente este poder o algo por el estilo en todo caso Kundalini entre los indostares es el fuego sagrado entre cada uno de nosotros hay un fuego sagrado que puede entrar en actividad tal fuego en los tiempos antiguos fue representado por Isis, María Adonía Insoberta Rea Cibeles, Donancín etc. Ese fuego es maternal, es la Divina Madre Cósmica en nosotros es Dios Madre en el fondo más íntimo de nuestro corazón si apelamos a ese fuego divinal si apelamos a ese Kundalini de los hindúes entonces podemos pedirle elimine el defecto que ya hemos enjuiciado y observado previamente Mundalini, la madre cósmica simbolizada por la virgen de todas las religiones antiguas procederá eliminando de nuestra citis el de efecto, destruyendo el yo que lo personifica, reduciéndolo a ceniza, a polvareda cósmica, cuando eso sea el porcentaje de conciencia y embotellado, enfrascado se liberará, se emancipará. Y si continuamos con este procedimiento, psicológico trascendental revolucionario podremos en verdad desintegrar a todas las múltiples personas que llevamos en nuestro interior cuando eso felicidad será entonces cuando en verdad conoceremos la libertad será entonces cuando en verdad estaremos iluminados será entonces cuando podremos experimentar por sí mismos y en forma directa eso que es la verdad